0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra.
1: Europa in mi casa.
0: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
2: Randiskoporučanje o evropski
3: kohezijski politici. Europe in my backyard. backyard. Radio reporting.
2: Un'inchiesta.
3: Radio reportage.
1: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
2: Az európai kohezijos politika nyomában. Rádió Radio reportagen on European Cohesion Policy, Európai
4: Cohesion Policy.
1: Azt gondolom, hogy nem sok aktuálisabb téma van most nyár közepén, amikor folyamatosan. Kánikulában élünk, folyamatos a vízhiány, és egyre több olyan hírt hallunk, hogy bizonyos városokban, településeken már olyan mértékű vízhiánya kell számolni, hogy vizet kell oda más településekről szállítani. Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy mi saját magunk mit tudunk tenni annak érdekében, hogy minél többet tudjunk megspórolni a közös vízünkből, illetve egyáltalán milyen állapotban vannak a vízműveink. Az Európai Unió poézős alapjának támogatásával két szemléletformáló projekt is indult, illetve mi most konkrétan két ilyen projektről fogunk beszámolni. Az egyik a Bácsvíz RT vezetésével a szemléletformálás, az ivóvíz használat, és a szentvízkezelés témakörében, aminek egy jó hosszú neve van a vízközműhálózat működése, működtetése és a vízközműves szakma népszerűsítése a Básvíz ZRT működési területén. A célja, tegyünk saját magunk is azért, hogy a vizeink állapota jó legyen, kevesebb vizet használjunk, ne pazaroljunk, és mindennek érdekében egy kicsit a saját hozzáállásunkon gondolkozzunk el, hogy pontosan miről szól ez a projekt, és hogy változtatják meg a szemléletünket, hogy segítenek nekünk ebben, erről fogok beszélgetni beszélgető partnereimmel, akik Borbély Zita, a Bácsvíz ZRTHR és kommunikációs vezetője, Kelly Gerdóra, aki ugyancsak a Bácsvíz ZRTHR munkatársak képzés vezetője, a Mavíz Magyar Vízközmű Szövetséget pedig Krejtner Kristina. PR és marketing menedzser, valamint Kovács Balázs titkársági referens képviseli. A beszélgetésben még részt vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bíztudományi Karának mérnöke orgóványi Péter és Lukin Zsófia menedzsmentet segítő tanácsadó is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és itt vagytok velünk. Szeretnélek megkérni, Zita, hogy kicsit mesélj magáról a bácsvízről, illetve hogy, hogy indíkozunk ezt a projektet.
5: A bács víz és csatorna szolgáltató ZRT konzorciumi partnerségben a Magyar Vízi Közmű Szövetséggel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bajai Víztudományi Karával sikeresen benyújtotta a pályázatot. Összesen 89 89.327.131 forintot nyertünk, ebből a Bácsi Zélti 47.669.970 forintot használhatott fel, illetve még használhat fel. A projekt azonosító kódszámunk 2, 1.7 kötőjel 19, 2019 és a 18-as sorszámot viseljük, és a pontos téma szemléletformálás, az ivóvíz használat és a szennyvízkezelés témakörében a víziközműhálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a Bácsi ZRT működési területén. A projekt kezdete 2021. január 1-én indult el, a befejezése pedig ez év december 31-én lesz. A kiemelt fontosságú cél az ivóvíz felelős és fenntartható felhasználásának megismertetése a lakossággal, ezen belül különösen az iskolás korosztályjal. Ez már a Bácsvíznek immár 72 éves küldetése, ugyanis 1950 óta végzünk vízi szolgáltatást, jelenleg három megyében és 58 településen. 100%-os közösségi tulajdonban állunk, az ország 10 legnagyobb vízi egyike vagyunk, és létszámunk mint egy 600 fő. Ez a 600 fő munkavállaló törekszik nap, nap a környezettudatos működésre, illetve ennek a szemléletnek az elterjesztésére. Leginkább a jó gyakorlatok alkalmazásával törekszünk ezt megvalósítani, és a pályázatunk legnagyobb létszámot megmozgató eleme egyébként ez volt. A gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő a szolgáltatási területünket lefedő, tanulmányi versenyek, játékos vetélkedő, szakmai előkészítését és lebonyolítását is célul tűztük ki többek között. Egész sok projektpontunk volt, melynek célja, hogy a diákok figyelmét felhívja arra, hogy mit tehetnek azért egyénileg is, illetve a családjuk szemület, formálását is elvégezve, hogy az egészséges ivóvíz a következő generációk számára is természetes és elérhető legyen. Erről egyébként a média és az ilyen rádióműsorokon keresztül is a fiatalok sokat hallhatnak. Társaságunk az előbb említett Magyar Innováció és Hatékonyság Non-Profit KFC-vel összefogva végezte el ennek a pontnak a kivitelezését. Ez egy igen nagy vonalú és nagy létszámot megmozgató projekt volt, mely elnevezése a Bácsvíz Őrzői Tanulmányi Verseny. Ebben 52 iskola, 16 kecskemét és 36 vidéki vett részt, interaktív napokat tartottak, melyek keretében mintegy 23 ezer diákot sikerült elérni, és több mint 13 ezer tanuló tanulmányi versenyen is részt vett. Három típusú verseny volt, volt egyéni verseny, illetve volt egy közösségi verseny is, nagyon élvezték a, a diákok. Az elsőnél a takarékos vízhasználat a háztartásban, a másodiknál a hasznosítása a háztartásban. Ez is egy nagyon-nagyon gyakorlat és praktikus ismeretáltadás volt, a harmadik pedig a háztartási lehetősége a szennyvíz kibocsátás csökkentésére, és egy számunkra nagyon fontos és igen költségigényes feladat tevékenység, hát szemléletformáló része a csatorna használati etiketre is tanítottuk a gyerekeket. A projektnapokon a diákok nem csak tanulmányi versenyen vehettek részt, hanem interaktív foglalkozáson, és ugye fiatal generációról beszélünk, és erről majd a a társaság képviselője beszélni is fog, de egy mobil applikáción keresztül is elérhették a a diákok ezt a szemléletformáló programot, tehát nem csak papír alapot. Egyébként az iskolák nagyon fogékonyak voltak rá, az igazgatók mellettünk álltak, ezért sikerült ilyen, nagy létszámot megmozgatunk, és egy élmény napot tudtunk számukra közvetíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony program rész volt, de mindemellett nagyon sok programot készítettünk, végeztünk még.
1: A fiatalokról beszéltünk, de hát azt gondolom, hogy teljesen megemlítetted a fiatalok és családjaik, Szóval itt egyetlen nem csak a fiataloknak kellene megváltozniuk, illetve új szokásokat felvenniük. Gyakorlatilag mindenhol a konzorciómi partner a Víz, a Magyar víz és hát ugye Magyarországon minden településen van közüzemi hívó és... 98%-os az ivóvíz ellátottság, ami azt gondolom, hogy az egészen kiemelkedő. Viszont ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz egyik része a probléma, hogy mi majd forrulunk az ivóvízzel, meg majd a szennyvízet és forrulunk meg a szürkevizet is megtanuljuk, hogy mi az és hogy fogjuk használni. De hogy maguk a vízközművek milyen állapotban vannak, és hogy tudjuk javítani az ivóvíz hatékonyságot, hiszen tudjuk, hogy civil szervezetek alakulnak, ezen a téren, hogy minél jobb legyen az ivóvíz minősége Magyarországon. Ezért gondolom, hogy önöknek is rendkívül sokat kell tenni, és hogy egyáltalán hogy vesz részt, mint konzorciumpartnere ellátásban, és hogy milyen tájékoztatást tud adni a fiataloknak, mert látom, hogy vannak és nagyon népszerűek a teleplátogatások, a közműlátogatások. Felkaptam a fejem arra, hogy a fiatalok, főleg az egyetemisták azt is meg tudták, hogy milyen szakmákkal lehet bekerülni, mert hiszen azért. A munkaerőellátás is egy elég nagy probléma ezen a téren. Szóval mi az, amit konzorciumi partnerként, vagy szakmai tanácsadóként, vagy én nem is tudom milyen módon, de hozzátett maga a szövetség, mert azt gondolom, hogy minden partnernek megvan a saját maga feladata ebben a szövetségben.
3: Én az elény szeretnék akkor kiemelni, ha már a kérdés is erre irányult, hogy ezek konzorciumi projektek, és a Magyar Vízi Közmű Szövetség, mint a hazai vízi közműszolgáltatóknak a legnagyobb reprezentatív szakmai érdekképviseleti szervezete. Igyekszünk összefogni, összehangolni a szakmának a munkáját. Ezért is gondoltuk azt, hogy ezekben a személetformáló pályázatokban közösen indulunk szervezetekkel, és így adta magát a lehetőség, hogy a projektek során a projektmenedzsmentet és a szakmai támogatást is a Maviz koordinálja a Maviz tagoknak. Emellett természetesen voltak szakmai tevékenységeink is, erről majd Krista fog bővebben beszélni. A projektmenedzsment támogatás kapcsán a pályázat indításától kezdve workshopokat szerveztünk, a pályázatindulásakor főleg olyan témákban, amik a megvalósítás során a tagoknak hasznosak lehetnek, például hogyan kell szabályos beszerzéseket lebonyolítani, hogyan kell a projekt dokumentációt vezetni a, a teljes idő alatt, és a projektek ideje alatt ezeket a folyamatokat folyamatosan ellenőrizzük, véleményezzük. Tehát körülbelül erről szól a, a szakmai támogatás.
1: És akkor nézzük meg magukat a projekteket, Kereknei Krisztina segítségével.
2: Én szeretnék egy kicsit a, a tevékenységekről beszélni, és akkor utána, ha már rákérdeztél, akkor, akkor nem tudom, hogy van erre lehetőség, de azért egy kis víztakarékossági, tudatos vízhasználati tippeket és csatornahasználati használati tanból is egy-két gondolatot megosztanék, mert szerintem az, az rendkívül hasznos. Azért elég sokszor
1: megöbbenünk azon, hogy mi az ivóvízzel... Húzzuk le a wc mindenki azt mondja, hogy de nem azon az egy kár fog múlni, nem azon a kárcsepten fog múlni, és úgy tűnik, mintha így egy ember olyan keveset tehetne.
2: Igen, de pont szerintem ebben rejlik a kulcs, és én ezt szoktam amúgy mondani, hogyha mindenki a maga környezetébe megteszi azt a picike is apró lépést, aminél sokan azt gondolják, hogy nem rajtunk múlik, de igenis rajtunk múlik, akkor már szerintem előrébb halad világ, és olyan büszke vagyok a barátnőmre, ezt el kell mondanom, múlt héten mondta, hogy nagyon koszos az autója, de úgy döntött, hogy nem megy el mosatni, mert ugye mindenhol mondják, hogy milyen rossz most a helyzet, és hogy, és hogy ő azt gondolja, hogy ő most ezzel tesz ennyit, és igenis ez is lépés, mert, mert most azért, azért az, a mostani hetekben igen, igen sok probléma van a szolgáltatóknál, és Tényleg, hogyha összegyűjtjük a mosogatás utáni vizet, és azzal öntjük le a vécét, azzal már igenis óriási lépést tettünk, és ha gyűjtjük például az esővizet, és azzal locsolunk otthon, ezzel is óriási lépéseket tettünk, mert akkor a, a vécéöblítést én azt a 12 liter vizet már nem használta, el feleslegesen. Szóval igenis én, én azt, azt kérem, hogy mindenki tegye meg a saját környezetébe, mert, mert, mert kis lépés, de hogyha közösségileg nézem, akkor viszont óriási segítség.
5: A Bács Vízi RT egyébként ugye minden érzékszervet szerettünk volna elérni, és ugye demonstrációs elemként készítettünk is a vízi szolgáltatás bemutató kettő makettet, az egyik vizes, a másik csatornás, és ilyen LED fényekkel és egyéb effektekkel próbáljuk még vonzóbbá tenni a fiatalok számára, és ezeket kihelyezük nem csak oktatási intézmények aulájába, hanem művelődési központokba is, hiszen ott rengeteg rendezvény kiállítás van, és ez pedig a felnőtt lakossági szemléletformálást is támogatja, segíti, illetve hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a jövő generációs vízműveseit is elérjük, hiszen az iskolákban a maketteket nem csak passzívan állítjuk ki, hanem megkezdjük az utánpózás, szemléletformálását, hogy egyetlen elültessük a fiatalok fejébe, hogy a víziközművesz szakma milyen csodálatos, és hogy, hogy az élet legfontosabb eleme a víz, és mi ezt szolgáltatjuk, és hogy a szennyvízervezetés is milyen fontos, szóval ez egy csodálatos szakma, mi básvizesek imádjuk. Szóval így, így a makettek ezt a célt is szolgálják. És ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is részt vett konzorciumi
1: partnerként, mert a Bácsvízi ERT projektjében voltak benne. Mit tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hozzá? a Orgóványi Pétert, az NKR víztudományi karának mérnökét.
6: Igen, köszönöm a szót. Ugye a Nemzeti Közszolgált Éten Biztudományi Kara, mint felsőoktatási partner vesz részt a Mavizzel, illetve a bácsi zrt vel konzorciumban. Ugye a víz nálunk az alapvető profilt jelenti. Ugye három mérnöki alapképzésünk, egymesterképzésünk, illetve számos szakirányú továbbképzésünk folyik jelenleg is. A Keho 2.1-es projektben nekünk az volt a feladatunk, hogy szelleméletformáló előadáscsomókat állítsunk össze és ezeket prezentáljuk is, hogy a Bácsvízérté működési területén található középiskolás diákok számára, Ugye ők voltak mi szélközönségünk. Én elég sikeresnek mondanám ezt a tevékenységet, ugye most nagyjából a projekt 3 tartunk, már több mint 80 sikeres megtartott előadáson vagyunk túl. Ugye az első számú feladat többek között, az, hogy az ivóvízkészlettel szemben az egyéni felelősséget, azt tudjuk erősíteni. Ugye a tudatos vízfelhasználás intézetiekben elhangzott szintén kiemelt jelentőséggel bír, és hát nem utolsó sorban, mivel ugye intézmény vagyunk mi is, ezért a víziközműves szakma népszerűsítése, és hát lehetőség szerint a víziközműves munkaerőpiac imponálóbbá tétele, a középiskolás a diákok számára is. Jelenleg ezek a fő céljaink, és úgy látom, hogy egészen jól haladunk.
1: És ugye a Bás Vízérténél kell óra a három munkatárshoz, aki
4: a képzéseket szervezte. Hát azért sem lehetett egy egyszerű feladat. Igen, elsősorban a nyílt napok tervezésében vettünk részt, illetve csatlakoztunk be. Nálunk ez nem újdonság, hiszen több mint három évtizede rendezünk nyílt napokat. A vízvilágnapja, illetve a földnapja köré csoportosulva a terület ivóvíz minőségével, a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeivel, illetve a környezettudatos szemvizelvezetés és kezeléssel kapcsolatban. 2019-20-ban kicsit nehezebb dolgunk volt a pandémia miatt, úgyhogy akkor egy kicsit el is kellett halasztani, tolni ezeket a rendezvényeket. Szeptemberben tudtuk megkezdeni a diákok fogadását a telepeljeinken, a vízmitelepeken, illetve a fenyőzmitelepeinken 2021. szeptemberében hat iskola diákjait tudtuk fogadni, több mint 500 fő tanulót, illetve a tanáraikat. 2022-ben már elhárultak hogy ezek az akadályok, így kecskeméten, illetve 5 vidéki helyszínnél is összesen 1800 főt tudtunk fogadni. Kecskeméten kívül Kiskonféle egyházán, Tiszakécskén, Konszen Miklóson, Maltfűn és Lajos Mizsén is tudtuk személyesen fogadni a gyerekeket, körbevezetni, egy kicsit bemutatni a szektorunkat, hogy mivel is foglalkozunk. És természetesen népszerűsíteni a műziközműszakmát.
1: Olyan pályázatok esetében, ahol. Több konzolciumi partner is működik, tehát nyilván minden pályázatnál fontos az, hogy valaki összefogja a közös területeket, illetve megnézze, hogy mi valósult, meg mi nem, és elkészítse a beszámolókat, illetve már a projekt elején be tudja adni azokat a dokumentációkat, amikre szükség van. A projektmenedzsment szempontjából hogy nézett ki ez a projekt a Bácsvíznél? Erről kérdezem most Lukin Zsófiát, aki
0: projektmenedzsment tanácsadó. Ami nagyon fontos volt ebben a projektben, főleg ugye itt három konzorciumi tag volt, a Bácsvíz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Mavíz. Ezek a projektek évekkel ezelőtt kerültek projektkoncepcióként benyújtásra a támogatóhoz, és ugye 2010 kapták meg azt a támogató döntést, hogy ők elkezdhetik ezt a projektet, és ez azért már javában a Covid időszak volt, tehát mindenki számára újdonság volt az a fajta menedzsment, ahol nincsen személyes jelenlét, illetve sokszor az is megtörtént, hogy adott esetben hónapokig nem is feltétlenül láttuk egymást ezekkel a tagokkal, valaki ugye az új technológiáknak köszöltően kamera nélkül, csak telefonon, de együttműködve ez, egy, ez egy, általában azért egy 8-9 fő folyamatos együttműködését igényli, és hát a 2018-ban benyújtott pályázati koncepció azért még nagyon arra épített, hogy a vízi közművek, illetve maga a ma víz, meg az egyetem a szokásos feladataikat, amikor szemléletformálásra irányulnak, ezeket személyes jelenléttel végzik mindenféle programjukat, mindenféle rendezvényüket, az összes pályázat, fotó, ügyfélszolgálati tevékenységek, és hát ez jelentősen megváltozott ebben az időszakban, így nagyon sok mindent át kellett kalibrálni a megvalósítás során, és ehhez ugye az irányítóhatóságnak is egy idő után alkalmazkodnia kellett. És gyakorlatilag a kezdetektől, ami 2020. január elsője volt, előtte már pár beszerzést ugye saját felelősségre meg lehetett indítani, de január elsőjétől felállt egy olyan csoport, ahol minden tag kijelölte, hogy ő milyen szakmai vezetővel képviselteti magát majd ebben a megvalósításban, és és szerintem nagyon hamar épült egy olyan bizalmi kapcsolat, amiből az azért kiderült, hogy mi mint támogatók vagyunk jelen és tanácsadók, tehát nem végzünk teljes körű projektmenedzsmentet. Ezek megmaradtak a víziközművőknek, illetve az egyetemnek, meg a, tehát az egyéb projektekben is, hogy a víziközművőknek a hatáskörében. De ahhoz, hogy a projektek úgy, tudjanak haladni előre, hogy az, az elvárt eredményeket is hozza, ami ezekben az esetekben az aktív elérés, ami azt jelenti, hogy ugye igazolni kell tud, hogy te X és Y-t konkrétan elérted azzal a tevékenységgel, uh-huh. amit szerettél volna megvalósítani. Olyan szinten, hogy az aktív eléréstnél ugye nagyon fontos, hogy egy személy egyszer szerepelhet annál a projektnél, projekt elemnél, mint elért személy és ennek ugye megvan a dokumentációs formája, és hát ez azért nagyon nagy nehézséget is okoz, aztán később beszélek a pozitívumairól, de azt próbáltuk megkoordinálni, hogy ebben a nehezített Covid helyzetben ne kelljen a projekteket meghosszabbítani, a két éves időtartam alatt mindenki be tudja fejezni, ez a konzorcium is be tudja fejezni, és közben ugye egymást segít fel, és a projekt elemeiket összehangolva, valami olyasmit hozzanak létre, ami enél a nem ment volna. Úgyhogy, amit mi végigkísértünk, az az gyakorlatilag, és szerintem ez egy nagyon, talán a, a legkönnyebben definiálható az, hogy, hogy mi, számomra, hogy is az, hogy projektmenedzsment, hogy ugye valaki azért hiába kap százszerzelékos támogatást, ő belevág egy akkora méretű több tízmilliós projektbe, ami hogyha megvalósítja az eredményeit, de nem a megfelelően van dokumentálva, uh-huh. akkor ez ugye forrásvesztést jelenthet. És ugye a mi célunk az az, hogy azt segítsük, hogy lehetőség szerint nulla forint forrásvesztéssel zárja le úgy a projektet, hogy számára is az az eredmény került elérése, amit kitűzött. Nem kellett nagyon bele tuszakolni egy olyan keretbe, ami, ami nagyon-nagyon nem illik ahhoz, amit ő elképzelt, és a támogató számára is, azok az eredmények, ami azért fontos, hogy a felhívásokban azért szerepelnek sokszor elvárások meg indikátorok, hiszen magának a konstrukciónak vannak olyan elvárásai, amit utána az unió fele produkálni kell, mint pályázati felhívásban kollektíve elért eredmény. Tehát mi ezt próbáljuk segíteni, és a legtöbb esetben, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem sikerül, de ehhez az is kell, hogy, hogy a kommunikációban kicsit új vizekre elvesztünk, és ehhez alkalmazkodni kellett. Ami egyedülálló volt szerintem egyébként nem csak ebben a konzorciumban, hanem a Mavíz összes konzorciumában, ami ezt a Kehopos konstrukciót érintette, hogy a Maviz nagyon-nagyon jól koordinálta azt, hogy minket összekössön a tagokkal. És egy nagyon bizalmi alapú, jól működő együttműködés jött létre, annak ellenére, hogy valóban én az elmúlt másfél évben személyesen nem találkoztam egyetlen konzorciumi taggal sem, a ma vizet kivéve.
1: Ugye mondtad, hogy rengeteg anyagot kellett összegyűjtenetek hiszen mindent külön-külön, minden egyes beszélgetést elért, szemét külön kellett dokumentálnotok elért. Ez azt jelenti, hogy minthogy az egész projekt vagy nem is az egész projekt, de a nagy része az online zajlott a COVID miatt, hogy maga a dokumentáció is hátment az online térbe, vagy azért ez még mindig súlyos papírtömegeket eredményez ilyenkor, amikor megvalósul?
0: Azt mondanám, hogy mindkettő, és annyit talán egy picit korrigálnék, hogy abban az időszakban, amikor, Bizonyos projektelemeket megpróbáltunk az irányítóhatóság engedélyével akár az online térbe áthelyezni. Ez igazából a a vízi közművek szempontjából szerintem, és ez a többi területet nem annyira ismerem, de szerintem a személyes jelenlét, függetlenül attól, hogy van-e vírus vagy nincs, azért valahol nagyon fontos, főleg a gyerekek számára, Figyelmet föntartani apró kis képernyőn hosszú ideig, biztos mindenkinek van tapasztalata, vagy sokunknak a gyerekek otthon tanulásával kapcsolatban egyszer csak betelik a pohár, és nem képes több üzenetet örömmel átvenni, hiába érdekes, hiába vonatkozik a saját otthonában a vízfelhasználásra. Adhatja ezt elő akármilyen fantasztikus szakember, a, a gyerek egy idő után telítődik, tehát a megvalósítás elején voltak olyan projektelemek, amelyek online is megvalósíthatóak voltak, illetve voltak olyan keverékek, ahol maga az előadás vagy a szemléletformálás az személyes jelenléttel történt, de azok a kérdőjével ilyen visszamérő tesztek, amivel az aktív eléréseket igazolni lehet, ezek viszont már a számítástechnika segítségével különböző Google Form és egyéb, formátumokban, de így jutottak el a gyerekekhez, és akkor volt olyan, ami alapú, és volt olyan, ami nem. De ebben volt kifejezetten rugalmas az irányítóhatóság, hogy abszolút jóváhagyta azokat az állásfogályás kérés, vagy megküldött szakmai irányutatási kéréseinket, hogy lehessen ezt így keverni és ne azon múljon egy-egy gyereknek az elérése, hogy adott nap éppen tudott-e iskolában lenni vagy sem, ki tudta-e tölteni vagy sem, hanem erre legyen esetleg lehetősége online formában is. És ami itt egyébként egy nagyon fontos tényező, és ez biztos, hogy az utóbbi időben, meg években nagyobb hangsúlyt kapott, az az, hogy azért itt az adatvédelem fontossága az egy ilyen nagyon-nagyon kiemelt Kérdésköré vált, hiszen itt a legtöbb esetben a szemlélet formálás, ha bár felnőttek fele is zajlott, de főleg az a korosztály, ahol most el kell kezdeni ezt a nevelést, és ez a gyermek 18 év alatti korosztály, itt ugye a szülők hozzájáruló nyilatkozata, hogy a gyerek milyen adatot adhat meg magáról. Ezek azért nagyon-nagyon sok előkészítést igényeltek, de azt gondolom, hogy ennek ez a projekt, meg a többi is megfelelt. És ebben a ma víz kifejezett ahogy a többi dologban is nagyon alapos volt, és minden támogatást meg az, az összes konzorciumi partnernek, hogy ne lehessenek olyan adatvédelmi problémák, ami, amiből egy-egy biziközménynek óriási gondja lehet. Tehát végül is kialakult egy kettősség, most viszont már ugye az elmúlt egy évben a, a személyes jelenléttel a mind a közszolgálati egyetem, aki ugye órákat tart, szemletformálási órákat tart, mint a bácsvész, aki nagyon-nagyon sokféle projektet vagy projektelemet csinál, kezdve a pályázatoktól a tanulmányi versenyeken a különböző olyan rendezvények, amiket amúgy is megtartanak, de most azért nagyobb, szerintem nagyobb az eszközök tárháza, amivel reményet formáló üzenetéket át tudják adni.
1: Mondhat, hogy ennek a. Nagy gyűjtésnek nem csak negatívumai, hanem pozitívumai is voltak. Ezek mik
0: voltak? Ebben nem tudom, hogy mindenki egyetérte velem, de gondolkodtam azon sokat, hogy egy a támogató úgy elvárja, hogy miután ezeknek a projekteknek amúgy van egy egyfőre jutó fajlagos költsége, és ez ugye számított a pályázatok elbírálásánál, hogy valaki milyen költség per fővel ér el egy-egy szemét. Én azt gondolom, hogy ha bár ezeket nehéz tartani, és nagyon sok minden ö, drágult azóta üzemanyag, stb. stb. Tehát gyermekek utaztatása, egy-egy tele, ö, teleplátogatás, ezek növekedett költségeket jelentenek, de szerintem az a pozitívuma, hogy lekövethető eredményeket kaptak ezek a vízi és az összes konzorciumitak. Tehát ők most azt látják, hogy ennyi millió forintból ennyi idő alatt ekkora humán erőforrás és egyéb befektetéssel hány tízezer személyt tudtak elérni. És ez miután kötelező volt, és hát ugye még tartanak a projektet, tehát kötelező adminisztrálni és kötelező ezeket a dokumentumokat begyűjteni, egyrészt lett egy óriási adathalmazúk, amiket ugye ők a megfelelő keretek között kezelnek, addig tárolnak, ameddig lehet, és úgy használják föl kifejezetten csak azokra a projektelemekre, amire lehetséges. De a másik az, hogy meg tudják azt mondani, amit lehetséges, hogy az alap működésük során kevésbé, hogy ezen a rendezvényen 1473 főt értünk el, és ez ennyibe került. És ebből azért... Most nem csak azt látja, hogy 1473 fő, hanem azt is látja, hogy milyen korosztályt, az a korosztály az ő ellátási területén belül. Merre fele lakik, melyik iskolába jár.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk a projektek képviselői. Kívánok még további jó munkát, hiszen a projektekét végén fognak lezárulni, úgyhogy sok sikert kívánok a projektekhez
7: mindannyiótoknak.
2: Randisko poručenje o evropské kohezijské politice. Europe in, in my backyard. backyard.
4: Radio reporting. Radio Un inquête. Radio reportage.
3: Un espacio radiofónico sobre
4: la política europea de cohesión.
1: Os evropských kohezijských politiků
2: jmenujeme.
4: Radio reporting. Radio reportagen reportage. on European
2: cohesion policy. Über die europäische <laughs> Koalitionspolitik.
1: Azt gondolom, hogy az idei nyár után senkiben nem kérdéses, hogy a vízzel gazdálkodás az az egyik legfontosabb feladat. Sokat beszélünk a környezetvédelemről, és nagyon sok minden meg is történt már annak érdekében, hogy megfelelő ivóvízhez jusson a lakosság, illetve, hogy az a csapadékvíz, ami megjelenik a településeken, azt megfelelő módon tudjuk elvezetni, vagy legalábbis tudjunk vele gazdálkodni. Balatonfenyves kérdés két olyan projektben is részt vett, mind a kettő az Európai Kohéziós alaptámogatásával jött létre, amely egyrészt Balatonfegyves Imre Major ivóvíz minőségének javítását szolgálja, de 2010-ben kiderült, hogy ható ivóvíz az új feltételeknek az ANTS szerint nem felel meg, így aztán sokáig lajtos kocsiból kapták a lakók a vizek. De pontosan honnan is indult Imre Major ivóvíz minősége, és mi a mai helyzet, illetve mi a helyzet a csapadékvízzel. Erről fogom most kérdezni a projekt vezetőjét, Kis Pétert, a Balatonfenyves Község önkormányzatának munkavezetőjét, akivel majd Balatonfenyves település csak vízelvezető rendszeréről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm minket őket. Mindennyian tapasztaljuk, hogy mennyire megváltozott az időjárásunk, és... Bár most, amikor mi beszélgetünk, akkor éppen az aszály a legnagyobb probléma az országban. De azt pontosan tudjuk, hogy amikor viszont esik, akkor egyszerre olyan mennyiségű víz esik az országban, olyan hihetetlen esőzések és olyan viharok vannak, amikre nem vagyunk felkészülve, mert régebben ezek extrém események voltak, most pedig gyakorlatilag rendszeresen ez történik. Nem is készültek fel arra a települések, illetve a települések vízelzesző rendszerei, hogy ekkora mennyiségű vizet egyszerre fel tudjanak fogni, el tudjanak vezetni, és éppen ezért nagyon gyakran előfordul, hogy városokban, falvakban gyakorlatilag az utakat, az utcákat elönti a víz. Pontosan ebben a helyzetben volt Balatonfenyves is, mielőtt elindították azt az új projektet, ami a Balaton Fenyvesi település csapadékiz rendszerének megújítása volt, pontosan azzal a célral, hogy ezt a rendszert képessé tegyék arra, hogy egyszerűen nagyobb mennyiségű vizet is el tudjon vezetni. A település természetesen a Balaton vízgyűjtőjében van, és itt az éves csapadékmennyiség 800 mm közelében van, de nem mindegy, hogy ez a 800 mm mikor, milyen egységekben esik le. Szóval pontosan, hogy készültek fel erre, mi volt az eredeti kiindulópont, és hova jutottak el, mi az a vízmennyiség, amit most el tud vezetni a rendszer, mi kellett hozzá, illetve egyáltalán, hogy kapcsolódik ez Balatonfenyves vízgazdálkodásához. Erről fogunk kérdezni Kis Péter, Balatonfenyves község önkormányzatának munkavezetőjét szeretettel köszöntöm.
7: Bonapját kívánok! Balatonfenyves a Balaton-déli partjának ez a legnőjebben feklőd települése. Ketté vágja az úgynevezett déli vasút, és az a megosztás azt jelenti, hogy nagyjából a vasútól déli irányba lévő területek, azok a balonnak a azok mirei, a Balaton-nagy-Berek pedig a Északra az lévő területeknek a vizei pedig a maratonfart majd. 2014 őszén rendkívül nagy csapadék uh, hullott és a déli oldalát a településnek nagyon veszélyeztette a nagy berekben lévő vizek és voltak elöntött terletek, belvizek alakultak ki, és szinte a talajjal, teráltal egyenből szinten voltak a nagyvétben a talajvizek is. Ekkor kényszerűségből elkezdtünk komolyabban foglalkozni ezeknek a területeknek a kismervezetésével. Ez igazából nem is biztos, hogy csak csapadékú ez belvid és talajvíz uh-huh is jelent. jelent. A másik területe a Balatonfengles alsó rész, amely a befogadója szinte teljesen a nagyberek, illetve a Balatonfengles és Balatonmária tűző és Balatonkeresztül határán folyó Jancsi árok, a betrugadójánek és a hasonló mélységű és hasonló problémák jelentkeztek. Ezen a részen is, hát is kialakultak már azokat. Elkezdtük a, itt felderíteni tanulmányterveket, illetve tapasztalatgyűjtésekkel, felmérésekkel, hogy milyen megoldások történhetnek. Közben 15-ben bírták a top 2-1-3 pályázatot, és... Amikor ezt írták, akkor elkészítettük, elkészítettük már a pályázat belültásához is alkalmas tanulmánytervet, és az abban a lévő megoldásokkal valósítottuk meg a pályázaton eljártékbe.
1: Gyakorlatilag ebben a pályázatban, Ugye ez egy két ütemű pályázat volt, hogyha én ezt jól láttam, tehát ennek volt egy első és egy második üteme. Mi az, ami az első ütemben, mi az, ami a második ütemben valósult meg, és mit jelent ez a balatonyfennvesiek számára?
7: Az első ütemben a balatonyfennves déli részén a régi település résznek, tehát kosut-lajos utcai területnek a vízállózatása illetve az Úttörő utcának a víz megoldására egy belvíz átemelő. A Pósut-Lajos utca, az tudni kell, hogy gyakorlatilag a maraton nagyberekre épült rá, és a déli oldalon a legmélyebb terület, annak a befogadója az a keleti csatorna, és a keleti főcsatornát pedig a Balaton nagyberi két társulat egy hát, több mint száz éves belvizált emelővel, amit itt Magyarországon, Magyarországon fenglesen éveként ismerünk, addal emeli be a Balatonba, ezt a belőntet. És erre az árokra, erre a keleti tőcsatornára vezettük rá a a Kossuth Lajos és környékének a vizeit burgótárokkal és talán egy 100-150 méternyi csatornába. Az elvezetésnek az, az egyik kritériuma volt, hogy ne csak elvezesse a vizet, hanem adott esetben, ha az idő van, akkor el is tudja a talajba, a csapadékosan, az, az idő, akkor pedig tudja befogadni a talajvizeket. Ezért a burkolt árok az nem lett kifugázva, hanem nyilások vannak benne. Mm. a csatlakozásoknál, hogy a, a, ilyen időkben, mint most van, hogyha jön egy nagyobb ráfor, akkor a talajban kivározja a víz. És a hogy nagyobb talajvíz van, akkor így súlyesztel.
1: Gyakorlatilag ez az összegyűjtött víz, hogyha éppen nem szívja fel a föld, és nem vezeti el a földbe a vizet, akkor ez utána a Balatonba kerül, vagy pedig mi történik ezzel a vízzel, vagy pedig összegyűjtik valahol, hogy aztán később esetleg locsolásra, vagy valamire fel lehessen használni? Árólva
7: nem lesz, nincsen. Igazából ez a Balaton nagybereknek van egy bármi csatorna rendszere, amit a Balaton nagybereki vidügyi társulat és az, az annak a csatornáira vannak rá, a Vasúcs-tól délve nevő területeknek ideig. A vasúcs a Balatonban
1: Balatonfenyves település csapadékiz elvezető rendszerének beavatkozásáról beszélgetünk Kis Péterrel, a projekt vezetőjével. Etsünk egy pár szót Balatonfenyvesről is. Balatonfenyves a Balaton déli partján van, a Balaton vízgyűjtőjében. A területről elfolyó vizek már meglévő árkokon keresztül jutnak a befogadóba. A csapadék éves mennyisége 800 mm közelében van. Az időjárás változását mutatja, hogy az éves átlag csapadékmennyiség kevesebb eset számú, de nagyobb intenzitású esővel teljesült. Heves esők előfordulnak a késő ősz és télelei időszakban is. Az egykorító fenék talaja finom homok, homokos szak. A beépítettség nagyon magas, a hidrológiai számításnál figyelembe vett, legmagasabb relatív vízszáró felület értéke pedig 30%. A terület kert, park, gyep felületű. A vízelvezetésére a megelőző időszakokban több helyen történtek beavatkozások. A terület beépítettségének, a burkolattal ellátott utak és udvarok felületek növekedésének következtében a vízelvezető kapacitás elégtelen lett. A csapadékvizek egy része közvetlenül másrésze a Nagybereg csatornáin keresztül kerül a befogadó Balatonba. Így aztán a hidrológiai méretezésnél a két éves gyakoriságú csapadékot tekintették mértékadónak. A méretezésnél a gyakoriságot az idézett műszakirányjelv kiindulási alapjából választották. Az utcákban a projekt megvalósítása előtt több helyen van vízelvezetés, amely nagyon alacsony hatékonyságú, és vannak szakaszok, ahol gyakorlatilag semmilyen beavatkozás nem volt látható. Így aztán rendkívül sok beavatkozásra van szükség. Az említett Kossuth utca például teljes hosszában milyen fekvő terület, amelynek a csapadékvizeinek a befogadója a berek és a csatornái. Az utcában csak részben voltak földárkok, ezek elhanyagoltak, a meglévő átereszek rendezetlenek, és kontraesésekkel teliek voltak. Sok helyen nem is épült ki vonalmenti elvezető rendszer, és ahol van árok, ott is jellemzően csak az egyik oldalon volt. De hogyha nézzünk egy másik utcát, ami az út törő utca, akkor annak a nyugati végén a jencsiárokk összekötő levezető csak részben épült meg, a magánkézben lévő ingatlanokon haladt keresztül, így aztán a nagy esők idején totálisan elöntötte ezeket. A part közvetlen közelében található utcákat is ugyancsak gyakran elöntötte a magas vízállású Balaton, főként az erős északi északnyugati szél esetén és a parti sáv víztelenedése ekkor csak nagyon-nagyon lassan tudott megtörténni. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy a Kossuth utcánál megcsinálták ezt a zárt vízelvezetőt, ezzel meg tudták oldani azt, hogy egy nagyobb esőnél az úton ne álljon a víz, mert ugye ott csak az egyik oldalon volt árok, ami el tudta vezetni a valamennyi vizet, illetve meg tudták oldani azt, hogy amennyiben van egy esőzés, és rárazabb az idő, mint például most, akkor el tudja, a földeket is látni azzal a vízzel, ami éppen lecsurog, és nem pedig elfolyik, hanem a földeknek adja ezt a vizet.
7: Igen, ez, ez a, ezt a részét megoldja az a bárok rendszer, tehát a csapadékvizállalató rendszer. Azt viszont egy későbbi és igazából útépítési beruházással kell megoldani, hogy a felszínekről bele tudjon folyni a víz, mert ahol rossz minőségű utak vannak, és másik oldalra, legyen, nem az árak felé, ott azért tócsák ki tudnak alakulni, de, de nem is erről a célról, akik hogy... Mi volt
1: a második része ennek a projekt?
7: Hát, hát, hát még az első ütemnek volt része egy belvízlatenak hát. uh-huh. létesítése a Mingró végén. Ennek az, a, az volt a lényege, hogy a Befogadó csatornája, ahol ez ez az árok vezetett, az már említett belviz átemelőnek a nyomó oldalon, a nyomó csatornája, ami nyugalmi vízszint esetén, tehát hogyha nem működik az átemelő, akkor a baraton vízszinte. Ha működik a cigatjuk tele, és ez, az akkor működik, hogyha sok csapadék, és a balaton nagyberegbe is sok a víz, uh-huh. akkor meg tudja emelni fél méterrel a balaton vízszintje, fölé, a a, a, a a vízszintét. És ez mivel a balatonnak a szabályozási szintjét az elmúlt években megemelték jelentősen, közel 20 ezt a visszatelé dolgoztak, a visszatelé folyt a, a, a akkor a víz, amikor működött a uh-huh. ez Ezt a problémát kellett megoldanunk, és egy, egy, egy saját működtetésű kisebb bázis belvizátemen, vagy, vagy a előtt, egy nagy terepet kellett építeni, és egy rendszer, hogy a, akkor is uh, tudjuk átölteni uh, a viharfelekről, a mélyebb területekről, amikor működik az, a, a, a vízügyi társulat által üzenetetek közelítve áttelepített szivattyúteret. És uh, ezt megépítettük, és hát igazából egy év volt, amikor csapadékosan azóta, de akkor kiválóan ellátta a feladatát.
1: És a második ütemben mi történt, merre mentek tovább?
7: A második ütem, az, az is két részből áll, az egyik a Balatonparti utcáknak a vizelvezetése. Tehát a Balatonfenges alsó település részen több utca a Balatonra vezet rá. és mm-hmm. Adok, ezek is nagyon mély területek, és a Balaton szabályozási szintének a megemelésével ki kellett vezetni a partmenti magasabban fekvő részeken, át kellett vezetni ezeket a fizeket. és ez, ez volt az egyik része, ez a 21 utcának a csatadékű zelvezető ártát építettük itt meg, lehetve a másik a része, az a ruttörő utca, amelyik párhuzamosabb a Balatonnal, de kicsit távolabb lévő rész. Ez is egy nagyon mély terület, ennek a vizeit előtt képzünk el. Tudom, hogy meglévő földárkók, elsősorban meglévő földárkokat be, mert a meglévő földárkok egy szinte teljesen vízszintes árokban folyamatosan vannak a akár egy vakondulás is meglátja a
1: elvezetését. Igen, láttam azokat a képeket, amelyek még a projekt előtt készültek, és hát ott gyakorlatilag homokzsákokkal kettől kezdve gumicizmás emberek, akik próbálják valamilyen módon elvezetni a vizet, és ez gyakorlatilag úgy tűnt, hogy ez minden nagyobb beszőzésnél így történik, hogy az emberek azonnal mentek és próbáltak valamit tenni, hogy... Uton útfélen ne álljon meg a víz, hanem el tudjon folyni.
7: éppen igen, erről is szólt, meg mobil szivattyú telepeket kellett léptesítenünk, pont az miatt, amit említettem, hogy megszivattyúzott a balaton nagybereti védőügyi és akkor nekünk el kellett gátolni a hogy a felek az ákainkat folyanak, de át kellett szivattyúzni a és, tehát egy nagy tűzővás volt meg a kisztóban. és elsősorban a Balaton tarti részen pedig akkor, amikor, hát mi úgy mondjuk, hogy megbűnye a Balaton, amikor erős északi szél van, akkor itt megemelkedik a Balaton visszink a névi tarton, és olyankor pedig szintén szinténkét járt a tart területeken, és ezeket emlőttek, próbáltak kezelni. Igazából a második után az tavaly február 26-án készült el, akkor ott volt az iszaki átadás átvételő azóta viszont nem volt itt komoly csapadék, tehát eh, gyakorlatban nem tudott még bizonyítani, de bízunk benne, hogy nem csak hiányzanak.
1: Hát főleg azért, mert ugye a régi képeken azért látszik, hogy itt nem csak az utakról szó, meg nem csak az árkokból, hanem gyakorlatilag ugye a talajvíz, ahogy megemelkedik magad, a háznak az alapjait is veszélyezteti, tehát hogy gyakorlatilag rengeteg ház volt, amelyik közvetlenül vízben állt, amíg nem tudták elvezetni valamerre a vizet.
7: Igen, hát voltak tálkek, amelyek víz alatt álltak teljesen, és annak az, azoknál a házoknál azok is veszélybe került és hatály ezeket, ezt jöjtjük, meg ezekkel a
1: városokkal. Ez a projekt ez tavaly lezárult, hát reméljük, hogy lesznek nagyobb esők, nem olyanok, amelyek majd elmossák megint a, az utakat, hanem valamilyen mérsékelt és normális ütemben folyó esők, de hogyha azért csak ez a mostanában szokásos lezúdulásba bekövetkezni, akkor is megállja a helyét ez az új rendszer, mert nyilván erre alakították ki és erre számolták ezt ki. Mivel számoltak? Mert azt láttam a a projektben, hogy azt írták, hogy két éves víz számoltak. De melyik éveket számolják ilyenkor a két legcsapadékosabb évet? Vagy hogy számolnak ilyenkor, hogy mennyi vizet vezessen el egy ilyen csapadékelvezető
7: rendszer? Mindig a átéki lágnak a, a, a világ nagyobb csapadék.
3: Mm-hmm.
1: Tehát két legnagyobb csapadékú évet számolnak, és akkor úgy veszik az átlagát, tehát hogy gyakorlatilag totálisan biztosra mennek, mert általában azért nem szokott két egymás utáni év ilyen nagyon csapadékos lenni, bár ugye most már semmit nem tudhatunk az időjárásról, csak azt, amit tegnap volt, és megtapasztaltuk.
7: Ez projekt az nem oldotta meg teljesen a csapadékú felvezetési problémáit, mert önméget körülbelül egy hasonló méretű területnek a kiselevezetéssel az, nem volt, vagy meg kell oldani, és megfelelősítani, de volt lehetőségek.
1: Pályázik tovább az önkormányzat, vagy ebben a pillanatban nincsenek olyan pályázatok, amik ezt meg tudnák
7: oldani? Jelenleg nincs ilyen pályázat, de párhuzamos.
1: Hát emlíjuk, hogy megjelennek azok a pályázatok, amelyek Balatonfenyves többi részén is meg tudják oldani a csapadékvízelvezetési rendszerek megújítását. Én köszönöm szépen Kis Péternek, Balatonfegyves község Kormányzata a munkavezetőjének, hogy itt volt velünk, és hát kívánok sok sikert a további munkájukhoz, meg több lehetőséget, hogy meg tudják valósítani azokat a terveket, amikre a településnek szüksége
7: van. Köszönöm
1: sorban beszélgető partnerem Kis Péter a projekt vezetője volt. A projekt indokoltsága, hogy 2013-tól 16-ig minden évben nagyon magas volt a Balaton vízállása, és részben a Balaton nagyberegben történt havária, és a szokásosnál több, intenzívebb csapadék miatt Balaton fenyvesen rettenetesen megnövekedett a belvíz által elöntött területek száma és mértéke. A Balaton szabályozási szintjének akkori ideiglenes megemelése is hozzájárult a talajvíz szintjének a terepszintekhez közeli megemelkedéséhez. A dobillenéseikkor előfordult, hogy a talajvíz szintje meghaladta a terepszintet. A part közeli település részeken így felszíni vizek alakultak ki. A Balaton nagyberek új vízjogi üzemeltetési engedélye alapján az addigi három szivattyú telep helyett Egyetlen átemelő emeli át a nagyberek vizeit a Balatonba. Márpedig a Balatonyfelves központjában lévő úgynevezett vízház. A szivattyú telep csatornájának szintje ilyenkor a Balaton szintjéhez képest akár 50 cm-rel is magasabb. Ez a csatorna a befogadója a település körülbelül negyedén keletkező vizeknek. A szivattyútelep működésekor egy elavult fa elzárásával lehetett megakadályozni, hogy a nyomócsatorna megemelkedett vízszintje eláraszta a rávezető árkokat és a környékét. Az ott keletkező vizek elfolyását azonban a zsilip meggátolta. A szivattyútelep pedig akkor működik, amikor a belvizek és a talajvíz elvezetésére is szükség lenne a beltürleteken. Az ezeknek a problémáknak a megszüntetését szolgálja a problémák által leginkább kitett területeken ez a pályázat. A Balatonfenyves csapadékvézelvezető rendszerének fejlesztése többéig tartó beruházás volt, mely összesen 310,3 millió forintba került, és ebből 298 millió forint, amit uniós támogatásból sikerült megvalósítani és így aztán a vízkárok enyhítése már egészen biztosan megvalósult cél. Műsorsor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén nyavítottak, szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós
2: alapjának támogatásával valósult meg.